0: Bonjour et bienvenue sur Rallumer les étoiles, le podcast qui vous aide à raviver votre flamme intérieure et à rallumer également l'espoir de vivre une vie inspirante qui fait sens pour vous. Je suis Louisa, l'hôte de ce podcast, et j'accompagne les personnes à comprendre qui elles sont afin de savoir où elles souhaitent aller. Si vous êtes en quête de sens, de pistes pour trouver votre cap, ou à la recherche de récits inspirants, de leviers pour dépasser vos freins et poser les pierres d'une vie plus épanouissante, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de recette magique, mais de l'optimisme et de ressources pour vous aider à trouver vos propres clés, trouver votre voie, développer votre confiance et oser. Aujourd'hui, si j'ose moi-même porter ma voix et celle de mes invités, c'est pour permettre à chacun d'entre nous de nous reconnecter à un chemin aligné, en phase avec ce que nous souhaitons incarner dans nos vies et pour le monde. Je vous souhaite une belle écoute de l'épisode du jour. Bonjour à tous, mon invité du jour est Tiffaine Gualda. J'ai eu la grande chance qu'elle accepte de m'accompagner depuis cet été. C'est grâce à ces questions pertinentes qu'est né ce podcast. Alors encore, merci son parcours m'a impressionné car elle a commencé très jeune et pendant ces quelques mois où nous avons été en lien avec régularité, j'ai été témoin de son actuel grand saut. J'espère que son cheminement vous inspirera autant que moi. Tiffaine, un grand merci d'avoir accepté mon invitation et d'être témoin de mon grand saut aujourd'hui que nous faisons ensemble. Alors 3, 2, 1... C'est parti Je t'invite à te présenter auprès de nos auditeurs et si tu veux bien nous partager à quel âge a commencé ta quête de sens, ta volonté de t'engager dans des projets entrepreneuriaux et sous quelle forme.
1: Merci Louisa, bonjour à tous je suis euh, immensement euh, ravie et euh, honorée d'être euh, ta première invitée sur ce podcast c'est euh, un beau projet qui se concrétise pour toi aujourd'hui et je, suis, je me sens vraiment euh, privilégiée de pouvoir être euh, à tes côtés dans ce grand saut comme tu dis merci infiniment pour, pour ta confiance et, euh, et pour ta proposition euh, alors pour me présenter je m'appelle Tiffany, j'ai 28 ans euh, j'aime bien me définir comme étant une grande curieuse, une grande amoureuse de la vie. J'ai depuis très jeune l'âme d'une voyageuse et, euh, et le goût de l'aventure. Et, euh, et comme tu l'as souligné, j'ai commencé aussi très jeune ma quête de sens. Euh, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à l'âge de 15 ans, euh, j'ai ma maman qui a fait un burn-out qui a été très violent, qui a duré pendant euh, des mois. Euh, elle a été hospitalisée, ça a été très long à une époque où on ne parlait pas trop euh, de burn-out encore. Et, euh, et pour moi, ça a vraiment été un moment euh, bouleversant parce que euh, en fait, la question du sens au travail elle s'est posée d'emblée. Et assez rapidement, et très jeune, j'ai pris conscience euh, que le schéma euh, des de grandes études, d'une belle carrière, d'une grande maison, d'enfants de, voilà, de, 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 en bonne santé, qui a priori travaillent bien à l'école, etc., ce n'était pas du tout la, la recette miracle du bonheur. Et qu'on pouvait avoir euh, coché toutes les cases sur euh, le papier euh, en apparence et c'était pas du tout ce qui allait faire qu'on était euh, pleinement euh, épanoui dans notre vie et du coup très tôt je me suis posé la question mais si c'est pas ça la recette du bonheur alors euh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui fait qu'on qu s'accomplit dans une vie qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui amène du sens et cette même année alors que je me sentais bloquée euh, impuissante euh, spectatrice d'une d'une réalité qui semblait euh, m'échapper
2: euh,
1: j'ai décidé de, de devenir actrice et de, et de m'engager au service des autres. Et à ce moment-là, j'ai décidé avec une amie de partir faire une mission d'aide au développement au Ghana. Et ça a été un, un bouleversement euh, pour moi parce que ça m'a connectée très, très jeune euh, à ce qui m'animait profondément, à savoir euh, monter des projets qui ont un impact positif euh, sur le monde, sur la société. Et, euh, et ça a été vraiment le début de, de tout mon cheminement et ce qui m'a mis vraiment sur, euh, sur le chemin. Et par la suite, j'ai décidé de. j'ai découvert cet amour pour le, le, la création de projet, pour la gestion de projet à impact positif et j'ai décidé de me former dans ce sens-là. Euh, j'ai fait des études en école de commerce parce que je voulais vraiment pouvoir maîtriser tous les rouages de la gestion de projet. Et à 21 ans, j'ai décidé de devenir présidente d'une association d'entrepreneuriat social. Alors, en réalité, je ne suis pas devenue tout de suite président, j'ai d'abord rejoint cette association et puis au bout d'un an, je travaillais sur des projets qui étaient en lien avec le Sénégal euh, et l'Afrique de l'Ouest et, euh, et au bout d'un an, j'ai décidé de me présenter euh, en tant que présidente de cette association et ça a été euh, une... après avoir longuement questionné ma légitimité et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, ça a été un vrai sujet sur euh, mon parcours, cette, cette quête de, de légitimité euh, et voilà, et le fait de, de devenir présidente de cette association, ça m'a permis de, de découvrir l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat impact positif et ça a été vraiment un nouveau déclic sur mon parcours euh, et ça m'a connectée voilà, très jeune aussi au fait de pouvoir être ma propre, euh, ma propre boss parce que j'avais 21-22 ans euh, et au fait de pouvoir devenir un jour euh, indépendante, donc ça a vraiment planté la graine euh, de l'entrepreneuriat en moi et puis par la suite, euh, à 23 ans je suis partie euh, travailler et voyager, presque 3 ans à l'étranger, euh, principalement en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et là, j'ai eu la chance d'être responsable d'une fondation d'entreprise de, pour laquelle je déployais des projets développement durable, des projets qui étaient en lien avec l'éducation, avec la santé, avec l'environnement. Et j'adorais ce que je faisais. Ça a vraiment été de très belles années qui m'ont ouvert à tout un champ des possibles et qui, ont, qui sont vraiment venus mettre beaucoup de choses en lumière dans le fait de pouvoir t'extraire justement de de son environnement, du pays dans lequel on a grandi, de découvrir d'autres façons de vivre, d'autres façons de voir le monde, d'autres façons de, de travailler, etc. Donc ça a été une très très grande ouverture. Et puis, j'étais travaillais encore au Sénégal au moment où il y a eu le, le Covid. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai fait le choix de rester parce que j'avais de projets, de nombreux projets que je développais sur place, notamment des projets qui étaient en lien avec la santé. Et puis, au mois de juillet, donc c'était au mois de mars, et puis au mois de juillet, j'ai fait le choix de rentrer en France pour des raisons personnelle tout en sachant que c'était euh, euh, un, un choix qui m'empêcherait me, qui, qui de retourner tout de suite à l'étranger voilà, qu'on serait, qu serait basé en France avec mon compagnon pour quelques, pour quelques mois euh, je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps je pensais qu'on rentrait en France pour 2-3 pour mois avant de repartir euh, et puis la réalité c'est qu'on est, qu est resté 2 ans et là-dedans, je, euh, je on ne savait pas combien de temps on allait rester en France. Et ce que j'ai décidé, c'était de... Donc, ma mission, s'était terminée. Euh, j'ai décidé de ne pas chercher du travail en attendant. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie d'entreprendre, que ça revenait sans cesse euh, dans ma tête, dans mon cœur. Et donc, j'ai décidé d'honorer cette, cette voie-là qui m'a invitée à créer ma propre activité. Et donc, à 26 ans, j'ai lancé ma propre activité, euh, qui est une activité de coaching en reconversion professionnelle et en création de activité. <rire> avec cette intention qu'au-delà qu de la mission de mon activité donc qui s'adresse vraiment à des personnes qui sont plus épanouies dans leur vie professionnelle qui veulent avoir un métier qui a plus de sens un métier euh, qui est plus en lien avec leurs valeurs mais qui, qui n'osent pas hein, qui n'osent pas se reconvertir ou qui n'osent pas entreprendre dans une activité à impact positif et l'intention c'était vraiment qu'au-delà de cette mission-là cette, cette activité puisse me permettre d'être mobile géographiquement pour pouvoir repartir vivre à l'étranger le moment venu, euh, et comme tu sais le moment est venu, puisque c'est le grand saut dont tu parlais dans ton introduction euh, et donc là aujourd'hui on est reparti dans cette, en cette fin d'année on a fait le choix de, de s'expatrier, de repartir vivre à l'étranger, et donc je suis basée euh, au Sénégal en ce moment même, avec cette, cette idée euh, de vivre d'être basée au Sénégal en hiver, euh, et en Afrique du Sud euh, en été voilà. mon activité continue euh, à distance, avec aussi la volonté évidemment de pouvoir manquer ici dans des projets locaux et, euh, et c'est déjà ce qui est en train de se dessiner.
0: Super, quel parcours inspirant. Alors du coup, en fait, quel a été ton déclic pour euh, te lancer dans, à ton propre compte euh, dans cette démarche entrepreneuriale Parce que tu disais qu'au début, tu travaillais pour des fondations, des associations, et là, de passer à ton propre compte. Oui. C'est le confinement, finalement, qui...
1: Exactement, ça a fait partie, euh, partie des de, de, de déclics et de ce qui m'a poussé à lancer mon activité à ce moment-là. Alors, le choix de l'entrepreneuriat, c'était un choix qui s'est invité à moi vraiment de plus en plus parce que ça m'avait connecté très, très fort. Le fait d'avoir découvert l'entrepreneuriat social et le fait de pouvoir utiliser l'action économique pour remporter le pouvoir d'agir des personnes, pour créer des projets qui, à la fois, génèrent de l'argent et sont porteurs de sens, ça avait été une grande révolution pour moi. Donc, l'entrepreneuriat m'appelait depuis longtemps, et ce qui s'est passé, c'est que même si j'adorais mon activité, j'adorais ce que je faisais dans la fondation dans l'entreprise laquelle, pour laquelle je travaillais, il y a eu plusieurs choses. La première, c'est que je sentais que je n'étais plus tout à fait alignée avec l'entreprise et les valeurs de l'entreprise pour laquelle je, je travaillais. Et je me rendais compte que je passais beaucoup de temps à, à lutter contre, plutôt que de, de temps à œuvrer pour la vision que j'avais pour, pour ma vie et puis pour, pour le monde. Euh, et la deuxième chose, ça a été vraiment de me dire, même si moi j'adorais ce que je faisais, j'adorais mon activité euh, professionnelle, je, je voyais bien autour de moi qu'il y avait euh, de plus en plus de personnes pour qui c'était pas le cas. Euh, moi, j'étais à peine diplômée et je, et je voyais des personnes qui étaient comme moi, à peine diplômées, qui étaient déjà en situation de burn-out, euh, très jeune. de plus en plus de personnes qui arrivent dans un monde de l'entreprise dans lequel elles se reconnaissent pas, euh, dans lequel elles ont l'impression que, que leurs valeurs ont bas euh, fouet, que leur vie, euh, que leur équilibre de vie n'est pas respecté. Euh, et dans le même temps, euh, toutes ces personnes-là, ce que j'ai observé aussi au gré des conversations que j'ai pu avoir, c'est qu'il y avait vraiment aussi de plus en plus de personnes euh, qui ont envie d'avoir un impact sur la société, sur l'environnement, qui aspirent à pouvoir s'engager davantage, contribuer davantage, et qui en réalité ont du mal à franchir le pas parce que bah, qu'on a plein de peur, parce que c'est difficile de faire le grand saut, comme tu dis, euh, parce qu'on a peur de laisser financière parce qu'on a peur de décevoir euh, peut-être nos proches quand on a fait des grandes études ou de longues études dans un domaine et que finalement on s'apprête à en changer complètement euh, parce qu'on questionne sa légitimité on doute on manque de confiance en soi euh, parce que parfois on manque tout simplement d'outils de, de méthodologie pour pouvoir structurer ses projets euh, et c'est là en fait où moi j'ai décidé d'agir et de m'engager au service de ces personnes-là pour peut-être devenir un, un pont une passerelle entre les deux euh, et, et aider finalement ces personnes qui ont à cœur de contribuer euh, à pouvoir oser se lancer et euh, oser leur créer leur, leur propre euh, activité. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé, euh, passé pour moi à ce moment-là et comme tu le soulignes le Covid qui, est, euh, qui a été un peu le troisième élément euh, déclencheur puisque le fait de me retrouver euh, en France sans savoir combien de temps j'allais rester avec cette idée euh, à l'intérieur de moi m'a un peu précipité les choses. Chose et m'a un peu conduite à me dire ben, le meilleur moment pour se lancer en fait.
2: Euh,
0: mmh. et mmh. Ok, et du coup, quel a été finalement ton plus grand défi euh, dans ton parcours Parce que enfin, d'oser te lancer si jeune, comment tu as fait pour déjà euh, oser, euh, Voilà, passer vraiment à l'action Et euh, quels ont été tes grands défis dans ton parcours
1: Merci pour ta question. Euh, alors, ben, comme je te le disais, la question de la légitimité, ça a été pour moi quelque chose de très, très, très présent. Et en fait, avant même de s'inviter au moment de lancer mon entreprise, euh, cette question de la légitimité, elle s'est invitée pour moi pour la première fois au moment où j'ai décidé de devenir présidente de l'association d'entrepreneuriat social euh, dont j'ai parlé plus tôt. Donc, à l'époque, j'avais 21 ans et, euh, et tout vibrait en moi à l'idée de conduire ces, ces projets qui m'animait profondément l'idée de m'engager davantage, à l'idée de prendre plus de responsabilités dans cette association. Et, euh, et c'est là que s'est invitée une autre part à l'intérieur de moi euh, qui euh, me disait « Mais euh, qui es-tu, toi, pour oser te présenter, pour euh, te revendiquer présidente de cette association ?» etc. Euh, et ça a été vraiment euh, très, très euh, difficile à vivre et je me souviens vraiment hésiter et trembler au moment de, de faire mon discours de candidature pour, euh, pour la, la présidence de l'association et vraiment le moment, à ce moment-là ce qui m'a, euh, le déclic et ce qui m'a poussé à me dire je, ben, je vais y aller et je vais me présenter et on verra, euh, ça a été euh, un discours d'Emma de, Watson euh, je crois que c'était en 2014 euh, aux Nations Unies un discours euh, qui portait sur l'égalité euh, homme-femme euh, dans lequel elle questionnait sa propre Légitimité à intervenir Et à être conférencière Lors de, cette, de ce sommet et, euh, et dans ce discours Elle disait qu'elle s'était posé la question euh, Mais si c'est pas moi Alors qui Et si c'est pas maintenant Alors quand Et vraiment quand j'ai entendu ces mots Ça a résonné très très fort en moi Et je me suis posé la même question Et je me suis dit mais si c'est pas maintenant Que tu t'engages davantage Si c'est pas maintenant Si c'est pas toi alors qui Et si c'est pas maintenant alors, quand Et c'est ce qui m'a poussé à, à me présenter. Et cette année-là, j'ai été euh, élue. Et ça a été une magnifique année qu'on a menée avec mon équipe. J'avais une équipe de 35 personnes. On travaillait sur 6 projets d'entrepreneuriat social euh, en France et en Afrique de l'Ouest. Et, euh, et cette année-là, pour l'un des projets qu'on portait en Afrique de l'Ouest, on a remporté la compétition nationale parce que c'était une association qui avait euh, euh, un rayonnement à la fois national mais aussi international. Et donc, tous les ans, il y avait une compétition nationale d'entrepreneuriat et on a été euh, euh, champion cette année-là. Et on a eu la chance et l'honneur de pouvoir aller euh, présenter notre projet et représenter euh, la France lors de la World Cup qui a eu lieu à, à Toronto. Et d'ailleurs, c'était extraordinaire parce qu'au moment où, au, au où j'ai compris qu'on allait gagner, au moment où j'ai compris qu'on allait remporter la compétition nationale, il y a eu vraiment une... Euh, Je n'ai pas dormi de la nuit tellement j'ai tremblé, de la même manière d'ailleurs que j'avais tremblé toute la nuit euh, après avoir été élue présidente, euh, parce qu'il y avait cette voix à l'intérieur de moi qui me disait ce pas possible ils se sont trompés on va être démasqués euh, il y avait un audit à l'époque je pense que c'est toujours comme ça que ça fonctionne aujourd'hui pour pouvoir euh, euh, vérifier que l'équipe championne a bien euh, voilà, que les chiffres sont exacts que les actions qui ont été menées sont avérées un audit qui était mené par KPMG à l'époque et je me disais mais c'est pas possible on, on, on va jamais valider l'audit si on se rend compte qu'on euh, qu est des imposteurs il y avait vraiment ce syndrome de l'imposteur qui était très très fort euh, et pour autant l'audit a été validé on a pu partir représenter notre projet et ça a été vraiment une expérience euh, euh, ben, très très riche pour moi et cette expérience associative là elle m'a vraiment permis en fait de réaliser et ça c'est un grand enseignement que j'ai gardé par la suite que j'ai emmené avec moi dans mon activité et que j'emmène toujours avec moi et que je partage avec mes clientes en accompagnement c'est vraiment cette notion que souvent on attend de se sentir légitime pour se lancer alors que c'est vraiment dans l'autre sens que ça fonctionne la légitimité elle vient en faisant et c'est parce que je me lance c'est parce que je m'engage c'est parce que je vais prendre des responsabilités que je vais travailler que je vais pratiquer que je vais peut-être faire des erreurs apprendre et m'améliorer que je vais renforcer le sentiment de légitimité à l'intérieur de moi et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi avec cette, cette expérience associative euh, que je me suis rappelée évidemment au moment de lancer mon activité euh, parce que cette, cette voix dans ma tête s'est pointée à nouveau au moment de créer mon activité. Donc là, j'avais 26 ans, c'était 5 ans plus tard. Et c'était la même loi qui me disait « Mais qui es-tu, toi, pour oser te lancer dans cette activité Qui es-tu tu es, tu es trop jeune ?» Voilà, Je me disais que, que j'étais trop jeune, Si je suis pour accompagner des personnes qui sont sans doute plus âgées que moi. Et la réalité, c'est que depuis que j'ai lancé mon activité, j'ai eu une seule cliente qui était plus jeune que moi, que tout avait déjà été dit par d'autres que moi, d'une meilleure façon probablement que moi. Et, euh, et vraiment, ce qui m'a euh, aidé à me lancer, ça a été de, ben, de me rappeler qu'on peut tous être, euh, être l'expert de quelqu'un d'autre, qu'on peut tous devenir euh, un maillon de cette grande chaîne d'inspiration et d'activation, et qu'on euh, qu peut tous prendre sa place. En réalité, c'est ce que j'ai décidé euh, de faire, de, de décider de prendre ma place. Et aussi, je pense que ce qui m'a aidé, ça a été le fait de me... Ben, vraiment De me rappeler à ma mission, en fait, à mon pourquoi, à pourquoi est-ce que c'était euh, euh, viscéral pour moi, dans mon cœur et dans mes tripes, de lancer cette activité, parce que voilà, j'ai peur que chacun et chacune puisse euh, se créer euh, euh, la vie et le métier euh, qui l'inspire profondément et qui contribue positivement au monde. Et en fait, quand on est dans sa peur de ne pas se sentir légitime, de ne pas être assez, finalement, on est en train de braquer le projecteur sur soi alors que quand on se relie à sa mission, à pourquoi est-ce qu'on fait, à qui est-ce qu'on a un cœur d'impacter dans notre activité, euh, à ce, euh, euh, au fait de se mettre ses talents et ses compétences au service d'eux, alors là, on est dans son impact et dans son rayonnement et pour moi, c'est important de, dans ces moments de doute de se rappeler que parfois, il ne s'agit pas de soi, il s'agit de plus grand que soi et que c'est euh, important de mettre euh, son cœur et son énergie au service
0: de... Mmh, je te rejoins vraiment sur le fait que se décentrer pour se mettre au service de plus grand que soi est bien souvent une clé. Et le projet pour lequel vous avez gagné un prix est vraiment inspirant, c'en est un bon exemple. Est-ce que tu pourrais nous expliciter en quoi ce projet consistait concrètement pour essayer d'illustrer aussi ce qu'est l'entrepreneuriat social, si tu veux bien
1: oui, avec plaisir. Alors, le projet, on est parti du constat qu'en Afrique de l'Ouest, il y a 200 000 femmes qui meurent chaque année dues à l'inhalation des fumées toxiques euh, parce qu'elles cuisinent avec ce qu'on appelle le feu trois pierres, qui est une technique de, de cuisson. Et en fait, ça pose énormément de problèmes à la fois au niveau sanitaire, mais aussi au niveau de la déforestation, puisque le Sénégal a perdu euh, 60 de son couvert forestier les 20 dernières années. Euh, et donc, on a travaillé en collaboration avec une association qui s'appelle Les Amis du Monde qui était à l'initiative du projet que nous on a accompagné pour pouvoir créer un cuiseur qui économise la quantité de bois nécessaire le temps de cuisson mais aussi qui réduit drastiquement les émissions de CO2 et donc ça permet aux femmes aussi de pouvoir se dégager du temps pour consacrer du temps à leur éducation ou à une activité professionnelle génératrice de revenus et les dernières versions du cuiseur en fait n'utilisent carrément plus de bois mais le combustibles c'est devenu des granulés à base de coques d'arachides et d'autres déchets végétaux, euh, ce qui permet de pallier aussi le, le problème de, de déforestation. Donc en fait, c'est le projet qu'on a, qu a porté pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs années et pour illustrer ce que c'est que, que l'entrepreneuriat social, c'est vraiment ça, c'est l'idée finalement d'utiliser l'action économique et le levier entrepreneurial euh, pour développer des projets à impact sociaux et ou environnementaux. Et donc, c'est finalement un modèle dans lequel l'argent n'est pas une finalité en soi, mais le moyen pour pouvoir euh, avoir un impact positif.
0: Mmh. Mmh. Donc ça, c'est ce que tu faisais quand tu travaillais au sein d'une fondation euh, pour laquelle vous aviez gagné ce prix. Aujourd'hui, du coup, tu as des activités entrepreneuriales qui te sont propres. Euh, et dans ta nouvelle vie au Sénégal, si j'ai bien compris, tu continues tes accompagnements individuels et collectifs euh, que tu avais déjà mis en place en France, mais par visio. Et euh, tu vas aussi développer des projets au niveau local. C'est bien ça
1: Oui, Effectivement, c'est vraiment la direction qui est en train de prendre mon activité, c'est-à-dire à la fois le fait de pouvoir poursuivre toute la partie d'accompagnement en ligne de personnes qui sont en reconversion professionnelle ou en création d'activités, mais avec évidemment l'envie de pouvoir aussi m'inscrire dans des projets locaux et notamment de pouvoir soutenir ici l'entrepreneuriat, en particulier des jeunes et des femmes. Et ça va prendre plusieurs, plusieurs formes. On, on accompagne là depuis deux ans avec mon compagnon. Un, un ami sénégalais Abdoulaye à la création d'une école de surf ici en Casamance euh, c'est une personne qu'on a rencontrée il y a plus de deux ans qui ne savait pas encore surfer mais qui avait ce grand rêve de devenir entrepreneur et de pouvoir rendre accessible le surf en Casamance euh, parce que le Sénégal est une grande destination au surf notamment euh, à Dakar mais ici il y a très peu de personnes euh, euh, on est dans la région la plus au sud du pays et donc on a, on, on a surfé avec lui, on lui a appris euh, ce qu'on connaissait très modestement parce qu'on était aussi débutant à l'époque mais surtout on l'a mis en relation avec le président le vice-président de la fédération sénégalaise de surf à Dakar euh, qui a accepté de le former gratuitement pendant euh, deux ans euh, et puis on a réalisé un crowdfunding qui a permis de collecter quasiment 2000 euros qui ont, permis de, euh, qui ont servi de fonds d'amorçage en réalité pour le projet et donc là ça y est l'école de surf est ouverte depuis deux mois, il y a beaucoup de, a beaucoup de monde et, euh, et c'est génial de voir que ça y est le projet se, se concrétise et il y a aussi la volonté de pouvoir développer un partenariat avec l'association euh, Surfrider, euh, qui est une fondation qui est engagée pour la préservation des océans, avec cette idée de pouvoir aussi ajouter la dimension sensibilisation à la gestion des déchets euh, et préservation du, du littoral, parce que c'est euh, voilà, un des enjeux ici vraiment euh, au Sénégal. Euh, donc ça c'est un des projets, mais sinon j'ai d'autres projets qui sont plus en lien aussi avec mon activité. Euh, j'ai notamment le projet de pouvoir organiser des retraites en Casamance, avec la toute première qui arrive fin mars, euh, dont on aura peut-être l'occasion de reparler mais dans ces retraites, il va vraiment y avoir une dimension de contribution euh, d'une part parce que l'argent qui va être généré par la retraite euh, va permettre de pouvoir reverser 1000 euros à l'association Casama Santé Donc, Casama Santé c'est une association ici d'éducation à la santé à la citoyenneté avec une mission vraiment de, euh, de médecine préventive c'est une association qui travaille aussi beaucoup sur la précarité menstruelle sur les grossesses précoces et qui porte notamment un autre projet qui s'appelle jeunes filles leader donc c'est le projet euh, euh, auquel on va contribuer euh, avec cette retraite euh, qui a pour objectif d'outiller les jeunes filles sur la gestion de projet sur le leadership et sur la prise de parole en public pour qu'elles puissent devenir des jeunes filles et des jeunes femmes relais dans leur communauté euh, donc moi je vais pouvoir travailler sur le module de formation qui va être euh, financé grâce à ce don qu'on va co-créer euh, ensemble avec euh, l'association et puis aussi pendant la retraite il euh, y aura une journée en euh, qui sera euh, euh, dédiée une journée de bénévolat dans l'association où là ce que j'aimerais pouvoir proposer c'est vraiment une journée entière de formation avec plusieurs ateliers euh, qui seront dispensés sur l'entrepreneuriat la gestion de projet mais aussi sur la prise de parole en public sur euh, le, le leadership, la créativité et tout cet aspect finalement de comment est-ce qu'on fait pour lever ces différents freins et ces différents blocages euh, qui est très très lié avec euh, l'activité du coup que j'ai aussi euh, en ligne voilà et puis j'ai d'autres idées pour le futur avec peut-être des programmes de mentorat ou d'incubateur qui arriveront. Euh, mais chaque chose en son temps. On est ici au Sénégal depuis trois semaines, donc on va commencer étape par étape. Euh, mais c'est vrai que j'ai dans mon cœur une grande vision pour le futur et que je me réjouis d'avoir tout ce qui va pouvoir euh, émerger ici.
0: Waouh, c'est super. Et surtout, en fait, ce qui est inspirant, c'est que euh, tu permets aux personnes d'être autonomes, en fait. Voilà, là, tu vas, tu vas faire grandir le leadership de ces jeunes filles, de de rendre autonome Abdoulaye sur euh, euh, son école de surf, etc. J'adore cette idée que voilà, ça sert vraiment au, au développement personnel et local. Euh, de, du coup, en fait, tu sèmes des graines et, euh, et qui, euh, qui se multiplient, en fait. Donc ça, c'est vraiment très, très joli. Merci à toi de faire ça, de contribuer à ça. Avec joie. Wow, que de belles choses. Et euh, comment tu as fait pour euh, te dire, j'ose sortir des cases justement de euh, euh, la Tiffen qui a fait des études d'école de commerce et, euh, et de pas aller vers un travail classique. Euh, comment tu as osé faire ce pas-là mmh.
1: Merci pour ta question. Euh, comment j'ai osé faire ce pas-là Je pense vraiment qu'il euh, y a eu plusieurs choses. Il y a déjà d'emblée cette... Euh cette quête de sens qui a commencé très jeune pour moi, qui évidemment a eu un impact très très fort, euh, et c'est euh, une promesse que je me suis fait euh, après cette expérience qui évidemment était très marquante, euh, à 16-17 ans au Ghana, de, euh, bah, en fait, de, de, de conduire ma vie euh, professionnelle dans cette euh, direction-là, euh, donc c'est ce qui m'a amené euh, ce qui m'a amené dès la sortie de mes études à, euh, donc, à, avoir un, à décrocher ce poste en VIEU, en VIEU de deux ans, euh, donc c'est un volontariat international en entreprise euh, de deux ans, donc sur le Sénégal et la Tunisie. En fait, je pense que ce qui m'a amené à sortir des cases profondément pour répondre Lisa, à ta question, c'est l'engagement. C'est à 15 ans, le fait de m'être engagé dans cette direction-là qui m'a amené les opportunités d'après. Et puis, une fois que j'ai été étudiante, c'est le fait de m'engager dans cette association qui m'a amené l'opportunité de devenir présidente de l'association. Et c'est parce que j'étais présidente de l'association que je m'étais engagée une fois encore, euh, qu'on m'a proposé des postes dans des fondations d'entreprise. Euh, alors avant de travailler dans une fondation d'entreprise entre le Sénégal et la Tunisie, j'avais travaillé pour une autre fondation d'entreprise euh, à la Défense, moi qui venais d'un petit village de 300 habitants, c'était une grosse sortie de zone de confort à l'époque. Et en fait, tout, à chaque fois, c'est la notion vraiment d'engagement qui m'a amené l'opportunité d'après. Euh, et quand je travaillais en stage de fin d'études, donc à la direction de développement durable de, de l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé euh, ensuite euh, ici au Sénégal euh, c'est parce que je me suis engagée dans une mission de solidarité qui m'a amenée ici au Sénégal en mission d'une semaine euh, qu'on m'a proposé le poste d'après donc en fait à chaque fois c'est vraiment euh, ce qui m'a poussée ce qui m'a poussé à sortir des cases ça a été de de m'autoriser à répondre à l'appel et de m'autoriser à répondre à l'élan que je ressentais à l'intérieur de moi de m'engager dans cette direction là et ça a été aussi évidemment au fur et à mesure de d'apprendre et de comprendre parce que à toutes ces étapes euh, j'ai ressenti de la peur à toutes ces étapes j'ai ressenti beaucoup de peur euh, j'ai même pas tremblé je me disais tout à l'heure euh, mais vraiment ce qui m'a aidé ça a été de comprendre que euh, la peur c'est pas l'ennemi et l'ennemi c'est vraiment d'attendre que la peur s'en aille pour donner une chance à nos rêves et à nos projets et ce que j'ai vraiment compris aussi moi qui adore l'aventure j'ai toujours aimé l'aventure, quand on part à l'aventure, quand on s'apprête à se lancer dans un nouveau défi, dans un nouveau projet, dans une nouvelle euh, activité, partir à l'étranger, etc., on a toujours cette sensation ambivalente, à la fois d'excitation et d'appréhension, et pour moi à chaque fois qu'on ressent ce mix-là, c'est vraiment une boussole très, très précieuse et c'est le signe qu'il y a de la magie pour nous, derrière ce qu'on a envie d'expérimenter, derrière ce qu'on a envie d'entreprendre, ah, donc ça a été de me rappeler en fait qu'à chaque fois que je ressens ça, et maintenant c'est codé à l'intérieur de moi. Je sais comment ça fait dans mon corps. À chaque fois que ma tête doute, euh, je sais quand je ressens ça. que Ça signifie qu'il y a de la magie pour moi derrière ce qui m'appelle. Et même si parfois ça fait pas sens, et même si souvent ça fait peur, euh, je sais que c'est la direction qui est empruntée pour moi. Donc ça a été de, de travailler sur mes peurs, qui m'a permis d'oser sortir des cases. Ça a été aussi de, de décider d'y aller à 200 de pas y aller à moitié. Et je me souviens d'ailleurs qu'à la veille de lancer mon activité, qu'à la veille de créer vraiment mon statut d'entrepreneur, de, euh, on m'a appelé pour me proposer un CDI euh, d'un poste, en plus qui était super intéressant parce que c'était dans un incubateur d'entrepreneurs. De, euh, et je me suis dit c'est le test c'est le test de l'univers qui, euh, qui me demande de, de m'engager à nouveau et de vraiment euh, revendiquer euh, euh, ma place au grand banquier de l'entrepreneuriat et, euh, et ce qui est extraordinaire c'est que la vie nous rencontre aussi à la hauteur qu'on veut, euh, qu veut bien revendiquer et à ce moment là ce qui s'est passé pour moi c'est que j'ai refusé le CDI qu'on m'a proposé et là l'univers m'a envoyé le test ultime en me proposant un mi-temps euh, en me disant euh, voilà mais ce serait peut-être bien à mi-temps parce que comme ça tu pourrais à la fois travailler sur ton activité et puis en même temps tu aurais une sécurité financière avec un revenu qui tombe etc. Euh, mais moi je ressentais que ça allait être plutôt euh, euh, quelque chose qui allait me freiner c'était aussi un poste avec un ancrage géographique et moi j'avais à cœur d'avoir cette grande mobilité, cette grande liberté de pouvoir euh, à la fois organiser mon temps et puis organiser mes déplacements euh, et donc j'ai décidé d'y aller à 200% de sauter sans filet, peu c'est ce mantra « saute et le filet apparaîtra euh, ». J'ai décidé de sauter avec la, la confiance et la foi que le filet allait apparaître en chemin. Et il est apparu. Et, euh, et évidemment, ce qui m'a beaucoup aidé aussi à oser sortir des cases, euh, ça a été le fait de m'entourer. Ça a été le fait d'investir en moi via d'autres, euh, via des coachs, via des mentors, via des personnes qui m'ont montré que c'était possible pour moi, qui ont ouvert un autre champ des possibles pour moi, euh, investir sur moi alors même que j'avais encore mon prêt étudiant à rembourser euh, euh, à l'époque mais avec cette, euh, cette certitude que, que tout ce que j'investis depuis un espace aligné me revient de façon euh, démultipliée et donc ce qui m'a énormément aidé ça a été de m'entourer de personnes qui croyaient en moi, de personnes qui m'ont montré d'autres chemins possibles de m'inspirer de leur parcours euh, de m'entourer aussi euh, euh, de personnes qui étaient dans la même dynamique que moi, qui étaient aussi sur un chemin de transition professionnelle aussi sur un chemin de création d'activité tu sais on a souvent cette peur quand on se lance dans l'entrepreneuriat d'être seul mais en réalité c'est vraiment euh, c'est vraiment une fausse croyance parce que moi je n'ai jamais été aussi entourée que depuis le moment où j'ai créé mon activité et ce qui est extraordinaire c'est que plus on va vers l'appel de son cœur de son âme et plus, euh, plus on attire à soi des personnes qui vibrent la même énergie que nous qui vibrent les mêmes valeurs que nous et plus on arrive finalement à se créer un un écosystème qui est un écosystème soutenant pour nous et pour nos activités euh, donc voilà tout ce qui m'a aidé à sortir des cases et puis, euh, et puis je dirais en dernier le voyage le voyage qui est euh le Voyage extérieur, le voyage intérieur, mais le voyage en tout cas qui nous ouvre à tellement d'autres possibles et qui nous montre euh, d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser, d'autres façons de, de voir le monde. Et ça, ça m'a donné euh, beaucoup de courage pour, euh, pour oser me lancer et, et oser euh, honorer la vie et les élans
0: qui, qui circulaient et qui t'invitaient à l'intérieur de moi. Waouh! Que d'enseignements! Et euh, qu'est-ce qui euh, a fait que tu sois appelée par l'Afrique Est-ce que c'est euh, par hasard euh, au gré, justement, de tes expériences professionnelles Ou est-ce que c'était un choix dès le départ
1: c'est une très bonne question, parce que c'est vraiment une question que je me pose euh, chaque jour. Et je n'ai pas, pas vraiment la réponse. En réalité, je ne sais pas. Tu sais, c'est parfois des appels comme ça qui ne font pas forcément sens. Euh, et le sens, il vient, il vient plus tard, mais qu'est-ce qui a fait qu'à 15 ans, on a eu cette, euh, cet appel de, euh, de l'Afrique, en plus on est parti au Ghana, qui est un pays anglophone à l'époque moi je me débrouillais un petit peu en anglais, mais tu vois, on n'était pas euh, on n'était pas euh, bilingue. Euh, je ne sais pas exactement ce qui a fait que je me suis sentie euh, appelée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cet appel-là, il est revenu par la suite, il est revenu encore, il est revenu dans mes projets euh, personnels, il est revenu dans mes projets associatifs, il est revenu dans mes projets euh, euh, professionnels. Euh, J'ai rencontré mon compagnon ici au Sénégal. Je ne je, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est euh, un C'est un appel. De, euh, du cœur et, et parfois il suffit juste d'oser répondre à l'appel même si ça ne fait pas toujours sens mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'ici euh, et en particulier ici au Sénégal je me sens, euh, je me sens profondément euh, reliée à moi, à mon essence, à ma créativité c'était euh, la extraordinaire on habite à 200 mètres de l'océan, on a le, le chant des oiseaux le matin euh, on réveille, euh, tout est euh, tout douce ici, tout est euh, tout est dans l'abondance. Il y a une joie de vivre extraordinaire. Euh, il y a un sens de la solidarité et de la communauté qui est très très inspirant. Et euh, il y a ple plein de choses qui m'appellent. Moi, je suis convaincue que l'Afrique c'est euh, c'est le continent euh, du futur, même si euh, même si en général c'est pas le premier continent auquel on pense. pour... Euh, le voyage ni pour, euh, ni pour euh, partir euh, expatrié euh, ailleurs dans le monde
0: et là donc vous avez tout quitté rendu votre appartement tout 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 pour euh, pour ensuite euh, oser aller vivre euh, en euh, Afrique donc six mois ça. au Sénégal six mois en Afrique du Sud c'est bien ça <rire>
1: exactement, on a tout quitté alors après, euh, quand on est rentré en France, en Bretagne, on savait déjà euh, enfin en tout cas oui c'était déjà très présent, on savait déjà qu'on n'y resterait pas, c'est juste qu'on savait pas combien de temps euh, on y resterait, mais, euh, mais du coup on avait pris un logement, une maison qui était euh, meublée, donc en réalité ça a été assez euh, facile on n'avait pas, euh, on avait très peu de choses, très peu d'affaires euh, à nous, on avait acheté quelques meubles qu'on a revendus, euh, on a revendu euh, nos planches de surf, nos conducteurs, il y a des choses qu'on a données, on a donné notre voiture, on a donné des affaires, on a donné des vêtements, on a donné euh, voilà, tout ce qui était euh, en trop et on s'est vraiment euh, allégé pour pouvoir partir avec euh, deux valises chacun, notre vie dans deux valises chacun, euh, ici sur le continent africain et effectivement comme tu l'as souligné, l'idée c'est d'être euh, basé alors en réalité un peu, plus, un peu plus de six mois de novembre à juin euh, au Sénégal et puis pendant l'été qui est la saison des pluies ici l'hivernage euh, d'être basé euh, en Afrique du Sud et puis d'en profiter euh, voilà, à la fois pour être en Afrique du Sud mais aussi peut-être pour voyager un petit peu euh, entre l'Afrique euh, et l'Europe
0: donc aujourd'hui en fait tu as une activité entrepreneuriale qui te permet d'allier euh, ton appel de l'Afrique à euh, tes projets entrepreneuriaux euh, finalement qui continuent à travers la France mais aussi à travers l'Afrique du coup ça relie euh, tout ce que tout ce que tu aimes tout ce pour quoi tu es doué et euh, tout ce à quoi tu veux contribuer finalement
1: exactement et c'est génial pour moi de le vivre parce que c'est vraiment aussi euh, ce que j'ai à cœur de transmettre et le monde pour lequel j'ai euh, envie vrai euh, c'est vraiment un monde dans lequel chacun crée la vie et le métier qui l'inspire profondément qui contribue positivement au monde à partir de soi à partir de euh, à partir de ce qui nous anime profondément à partir de, de l'impact qu'on a envie d'avoir dans le monde, à partir du mode de vie, du style de vie qu'on a envie d'avoir um, à partir de la réalité qu'on a à cœur de se faire vivre et de se faire expérimenter au quotidien. Et donc c'est vrai que c'est génial pour moi de le, que génial pour moi de le, de le vivre aujourd'hui parce que ça réconcilie effectivement euh, toutes les parts de moi. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des défis et de ce, qui est, de ce qui a été un peu difficile sur mon chemin. On a parlé de la légitimité. Mais il y a un autre sujet qui me tient vraiment à cœur et qui a été quelque chose de aussi de challengeant dans mon parcours. C'est le fait, finalement, tu sais, j'aime bien dire que le but de notre activité, c'est qu'elle soit à notre service, qu'elle soit au service de la vie, de la vision qu'on a à cœur de, de créer dans le monde et de, et de vivre pour nous. Mais pour moi, une autre chose qui est aussi importante, c'est le fait de se créer une activité qui soit écologique pour nous et qui respecte notre temps et notre énergie parce que quand on est un entrepreneur passionné on peut aussi faire un burn-out sur une activité qu'on aime bien c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup justement chez les entrepreneurs sociaux ou chez les entrepreneurs qui sont passionnés et donc même si aujourd'hui c'est vrai qu'en apparence ben le, la vie que j'ai aujourd'hui me permet de cocher toutes mes, toutes mes cases à moi tous mes critères à moi de réussite qui ne sont pas euh, qui sont pas les mêmes que les autres mais qui sont en tout cas euh, les miens euh, et pour moi l'un des critères essentiels là-dedans c'est l'équilibre et c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que je recherche en permanence c'est comment est-ce que je crée un équilibre entre euh, mon activité qui est vraiment une grande source de joie et d'épanouissement mais aussi ma vie euh, personnelle le fait de pouvoir avoir du temps pour moi le fait de pouvoir voyager euh, le fait de pouvoir avoir du temps simplement pour être euh, et tu sais ce qui se passe c'est que souvent on, un des écueils de l'entrepreneuriat c'est qu'on arrive dans l'entrepreneuriat avec euh, le paradigme du salariat qui est beaucoup un paradigme dans le faire et, euh, et pour moi c'est important de ne pas se perdre là-dedans de ne pas se perdre dans l'injonction à faire dans, le, dans cette notion selon laquelle il faudrait travailler dur pour réussir mais de, de parvenir à avoir un certain équilibre de parvenir moi j'aime bien dire d'avoir une activité qui est écologique pour nous qui respecte notre temps notre énergie, et ça, ça demande, ça demande parfois de poser des limites, ça demande parfois d'apprendre à dire non, et un vrai euh, apprentissage, parce que c'est pas quelque chose qu'on qu nous enseigne, et, euh, et pour moi, ça a été aussi vraiment un grand enseignement de cette année, euh, parce que j'avais décidé en début d'année que mon mantra, ce serait euh, mes résultats sont le reflet de mon effort,
2: euh,
1: pardon, mes résultats ne sont pas le reflet de mon effort, justement, ils sont le reflet de mon alignement, et, euh, et la vie m'a envoyé et euh, une belle occasion de tester de tester mon mantra en début d'année euh, avec une, notamment une problématique de santé personnelle qui m'a amenée à devoir euh, considérablement ralentir dans mon activité euh, et donc en février-mars j'ai dû travailler peut-être à 30% de mes capacités euh, euh, de, de travail et, et, para et, et parallèlement à ça paradoxalement euh, ça a été le, le mois et le moment où j'ai fait le plus grand chiffre d'affaires dans mon activité et c'est extraordinaire parce que ce qui était aligné pour moi à ce moment-là, c'était de travailler moins. Et c'est vraiment ce que j'ai aussi envie de transmettre dans mon activité aux personnes que j'accompagne, que ce soit en individuel, les personnes qui créent leur activité ou les entrepreneurs qui sont déjà lancés dans le mastermind. C'est vraiment euh, le fait que parfois, on peut faire moins et accomplir plus et que ça demande de s'écouter ça demande de respecter son temps, son énergie. Et, euh, et vraiment, le but, de si on a envie de créer des entreprises qui soient durables, euh, ça passe évidemment par l'impact et par la pérennité économique de notre projet, mais ça passe aussi par la pérennité du porteur de projet. Euh, et donc ça passe par le fait de pouvoir euh, vraiment respecter son temps et, euh, et son énergie. Et pour moi, c'est là qu'on qu peut rayonner dans la durée et c'est là qu'on peut avoir justement l'enthousiasme le, et l'énergie euh, aussi continue pour pouvoir déployer les projets. Euh, qui font, qui font sens pour nous.
0: Mmh, merci de le rappeler. C'est vrai qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on fait aussi tous les rôles. Quoi. On fait notre activité principale, euh, qui est du coup pour toi le coaching, plus euh, la comptabilité, plus euh, la communication, etc. etc. Enfin, en fait, on, on, a, on est multi casquettes et donc on pourrait vite s'épuiser euh, en faisant tout ça. Donc il faut vraiment prendre du temps aussi pour soi et pour se ressourcer à prendre ses limites etc comme tu le dis bien et puis la, la différence aussi avec le salariat c'est euh, peut-être aussi euh, qu'en tant que salarié on a justement les congés payés on a euh, la cotisation à la retraite euh, etc peut-être la garantie parfois d'un CDI euh, je sais aussi que ta famille elle était aussi il y avait des fonctionnaires dans ta famille donc de, de se libérer aussi de, de, de toute cette sécurité finalement et de se dire ok comment moi je construis ma propre sécurité maintenant en tant qu'entrepreneur
1: oui exactement ça demande vraiment d'aller de, chercher de la sécurité à l'intérieur de soi d'aller travailler sur sa relation à l'argent d'aller travailler sur sa relation à l'abondance d'aller travailler sur la notion de vraiment oui de sécurité et d'insécurité et aussi euh, finalement c'est complètement un autre paradigme l'entrepreneuriat parce qu'on apprend à, à envisager d'autres source de revenus, on apprend à, à créer aussi une activité. Pour moi, ce qui est important, c'est que dans le business model qu'on se choisit pour notre activité, on fasse en sorte que notre activité puisse aussi générer de l'argent euh, quand on est malade aussi, générer de l'argent quand on est en vacances aussi, générer de l'argent euh, quand on est en train d'oeuvrer sur d'autres projets. Et pour moi, euh, ça fait partie aussi, c'est vraiment une autre dynamique euh, intellectuelle dans l'entrepreneuriat euh, pour pouvoir, euh, ça, ça demande de, de penser en dehors de ce qu'on nous, euh, nous transmet. Tu sais, moi, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que, euh, voilà, même si j'ai étudié en école de commerce, et que, la sensation que j'ai eue, c'est qu'on nous a vraiment donné finalement euh, toutes les codes et toutes les compétences pour pouvoir euh, rentrer dans un système, mais qu'on nous, qu nous en a rien donné qui nous permet d'en sortir. C'est-à-dire euh, vraiment la capacité à, à, remettre, euh, à remettre en question nos croyances, à remettre en question nos conditionnements, euh, la capacité à, à développer son courage, à développer son leadership, à développer sa créativité. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont plutôt euh, éteintes. Euh, son goût pour le risque, euh, parce que justement, on vit dans une société qui est très très dominée par la peur. Euh, et donc, on parle de la retraite, on parle du, euh, de CDI, etc. Euh, moi, je considère que c'est relativement euh, dépassé aujourd'hui et qu'on est capable de créer notre propre euh, abondance depuis. Euh, ben depuis euh, l'espace euh, du cœur, depuis, euh, depuis euh, l'élan euh, que l'on a pour nos projets. Euh, mais effectivement, ça demande, ça demande sacrément de remettre en question, ça demande de travailler sur son état d'esprit et sa posture. En fait, ce qui est important de comprendre, et tu l'as dit, quand on est entrepreneur, on a plein de casquettes. Euh, entrepreneur, c'est vraiment un état d'esprit avant d'être un statut euh, juridique. Et pour moi, c'est le point principal, et c'est d'ailleurs ce qu'on travaille le plus dans mes accompagnements, c'est vraiment cette idée que 80% de notre stratégie, euh, c'est notre 80% de ce qui fait la différence, c'est notre état d'esprit. Il y a la stratégie extérieure, il y a la stratégie intérieure, et c'est vraiment la stratégie intérieure et l'état d'esprit qui font, qui font toute la différence. Parce que notre monde euh, extérieur est le reflet de notre réalité intérieure, et donc c'est à partir du moment où on commence à changer ses à travailler sur ses pensées, à travailler sur ses émotions, euh, que finalement le monde à l'extérieur change et qu'il y a de nouvelles euh, opportunités qui s'ouvrent à nous, un peu comme si avant on avait des œillères et qu'il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas voir euh, et que d'un seul coup, on peut voir euh, à 180 degrés, on peut, voir, on peut apercevoir l'horizon. Et, euh, et c'est extraordinaire, à ces moments-là, quand d'un seul coup, il euh, y a tout un nouvel espace qui s'ouvre.
0: Mmh. Est-ce que finalement tes plus grands enseignements euh, ou tes plus grands freins c'était tout ça en fait C'était traverser euh, tes peurs, euh, aller au-delà de tes croyances euh, limitantes, tes conditionnements, etc
1: oui exactement ça a été pour moi mes plus grands freins ça a été la question de la légitimité ça a été la question de la visibilité ça a été la question de vraiment cette notion d'équilibre elle a été très forte pour moi elle a été présente aussi notamment cette année quand j'ai voulu commencer à créer des projets en collectif tu sais parfois on a, on a une part de nous qui appuie sur l'accélérateur celle qui a envie d'y aller celle qui a envie de développer des projets celle qui est pleine d'idées pleine d'enthousiasme et puis au niveau inconscient on a des parts de nous qui appuie sur le frein. Euh, c'est des parts de nous qui veulent nous protéger parce qu'elles ont, qu ont peur. Euh, et moi, il y a une grande part euh, de moi qui appuie sur le frein et qui me demande de, de ralentir. Et je pense que c'est la, la part de moi qui a, vu, euh, qui a vu sa mère puis son père euh, et puis d'autres membres de ma famille vraiment euh, s'épuiser au travail, euh, parfois presque se tuer au travail. Et, euh, et donc, pour moi, l'un des grands freins aussi, euh, c'est vraiment de comprendre que l'une de mes grandes peurs, c'est la peur que plus mon activité se développe, moins j'ai de temps pour moi, et donc tout le travail que je suis en train de faire, c'est pour recoder ça à l'intérieur de moi, et finalement me convaincre, euh, et créer du coup cette réalité pour moi, que plus mon activité se déploie, plus j'ai de temps pour moi. Et c'est déjà ce que je suis en train de, de mettre euh, en œuvre, puisque j'ai déployé des nouveaux programmes à la rentrée en collectif, euh, et que j'ai jamais eu autant de temps, et c'est génial, parce que ça me permet d'avoir du temps pour voyager, ça me permet d'avoir du temps pour ma créativité, ça me permet d'avoir du temps pour créer d'autres projets. Euh, donc ça a vraiment été ça. Et puis je rajouterai aussi... Euh euh, le, de, la notion de doute et de persévérance, euh, parce que donc au moment où j'ai lancé mon activité, ça a fonctionné euh, presque tout de suite. J'ai accueilli mes premières clientes et puis ensuite il y a eu euh, toute une période où il y avait moins de monde qui euh, qui venait euh, et du coup là tout de suite le, le mental s'engouffre dans la brèche et donc j'ai commencé à douter, à douter de mon activité, à douter de ma légitimité, à douter euh, euh, que j'allais pouvoir euh, vivre de mon activité. Et, euh, et à ce moment-là, ce qui a été euh, l'un des grands enseignements pour moi aussi, euh, ça a été de me replacer dans, euh, dans ma contribution, encore une fois, cette notion d'engagement. Et ce que j'ai décidé à ce moment-là, ça a été d'offrir plein de séances euh, découvertes euh, gratuitement pour euh, pouvoir à la fois me replacer moi dans cette énergie de contribution, et puis en même temps me donner l'opportunité de pratiquer. À ce moment-là aussi, j'ai offert mon premier atelier euh, que j'ai proposé dans un grand réseau de femmes entrepreneurs qui compte euh, je crois 7000 dirigeantes. Enfin, C'était aussi un beau, euh, un beau euh, challenge mais ça a été vraiment de me replacer dans cette énergie de contribution. Et ce qui s'est passé c'est que d'ailleurs euh, parmi les personnes à qui j'ai offert des séances, euh, certaines sont devenues euh, clientes, certaines sont devenues clientes quelques mois plus tard, euh, certaines sont devenues, une vient de, de, vient de, de s'offrir. Euh, euh, la retraite que j'organise euh, en, en casement ce mois de mars. Donc ça a vraiment été, l'un des enseignements pour moi, ça a vraiment été à cet endroit-là de, de rester connecté à ce qui m'apporte de la joie, de rester connecté à ma contribution et finalement dans les moments de doute de continuer, euh, en fait de continuer, de continuer de s'engager davantage, de continuer à, à planter des graines. J'aime bien dire le, le de plan, cette, cette métaphore de planter des graines euh, parce que c'est vraiment ça et, on, et parfois on ne sait pas comment ni quand elles vont pousser toutes les graines n'ont pas le même temps de, de pousse mais d'avoir cette confiance que, que ça va pousser, que c'est en train de pousser il y a cette citation qui dit je ne sais plus qui en est l'auteur mais de ne pas juger une journée sur ce qu'on récolte mais sur les graines que l'on a semées et, et pour moi c'est vraiment ça, c'est cette notion de continuer à s'engager, à, à show up show up, pratiquer, semer des graines et, euh, et continuer à, à investir en soi parce que ce qui a été décidé aussi pour moi à ce moment là ça a été de alors que j'avais même pas d'argent sur mon compte d'entreprise de, de décider de, de rejoindre une nouvelle formation et je me suis fait la promesse d'avoir avant la fin de la formation généré l'argent dans mon activité qui allait me permettre de payer intégralement la formation qui était heureusement en plusieurs mensualités et en fait qu'est ce qui s'est passé parce que toute cette énergie que j'avais déployée dans le fait de me, de me reconnecter à ma de me reconnecter à ce que j'avais envie de, de, de transmettre, tu vois, encore une fois, cette notion de je ne mets pas le projecteur sur moi mais je, je retourne et j'observe okay, qu'est-ce que j'ai à cœur de transmettre ou pas ce que j'ai envie de contribuer, euh, ben en fait, ça, ça, ça a fait qu'il y a plein de choses qui se sont accélérées pour moi et qu'à qu partir de ce moment-là, ça a été complet quasiment euh, tout le temps. Donc voilà, c'est de continuer à, à avoir cette confiance-là. Tu sais, il y a cette métaphore que j'aime beaucoup qui me vient de Elania Neyer qui est la métaphore de l'ananas et le fait qu'il faille 18 mois dans la nature pour faire pousser un ananas donc 18 mois c'est énorme euh, et pendant les 14 premiers mois on voit rien, il n'y a rien qui sort de terre pour la personne qui cultive l'ananas ça demande 14 mois de confiance et de foi euh, que l'ananas est en train de pousser et ça demande de chaque jour de veiller à l'ensoleillement prendre le temps d'arroser le terrain de veiller à enlever les mauvaises graines etc chaque jour show up euh, un petit peu cultiver la confiance que c'est en train d'arriver que ça n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien dans notre activité euh, parce qu'en réalité il y a des gens qui sont en train de penser à nous il y a des gens qui sont en train de lire nos posts euh, j'ai des personnes qui me disent qu'elles rêvent Suisse qu'elles rêvent de Sénégal la nuit euh, et donc ça c'est génial parce qu'elles me le disent mais parfois il y en a qui le disent pas il y en a pour qui vous allez écrire des posts qui vont révolutionner la vie de certaines personnes qui peut-être vous le diront jamais euh, mais c'est pas parce qu'on voit rien qu'il se passe rien. Donc c'est important de cultiver aussi cette grande confiance que c'est en train d'arriver et de plutôt que de regarder ce qui est réel, de prendre cette habitude de regarder le potentiel euh, et de plutôt regarder ce qui est en chemin. Um, voilà ce qui m'a vraiment aidé et les grands enseignements en tout cas de ces, euh, de ces deux années euh, bientôt d'entrepreneuriat.
0: De, Merci pour cet exemple de l'ananas très parlant. Euh, ça nous montre en encore à quel point euh, nature est toujours une grande source d'enseignement. Euh, quel conseil donnerais-tu à la tiffaine adolescente ou à un jeune d'aujourd'hui Car j'ai à cœur que ce podcast serve également à la jeune génération.
1: Merci pour ta question. Alors, le principal conseil que j'aurais envie de, de donner aux jeunes d'aujourd'hui, c'est le fait de s'engager. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été très marquant sur mon parcours et à chaque, fois que, à chaque fois que je me suis engagée finalement au service des autres, au service des projets qui m'appelaient et qui me tenaient à cœur, ça m'a ouvert tout un champ de, de possibilités et d'opportunités qui ne seraient jamais arrivées autrement. Et donc, c'est parce que je me suis engagée finalement dans ce projet à l'âge de, de 15 ans, que ça m'a amené l'opportunité de pouvoir devenir par la suite président d'une association. Et c'est cette expérience-là qui m'a donné l'opportunité de pouvoir rejoindre une fondation d'entreprise, etc., etc. Et donc finalement, je dirais, euh, engagez-vous, mettez vos talents et vos compétences au service des autres. Euh, suivez les élans de votre cœur, l'appel de votre âme, et même si parfois ça fait peur, euh, et même si parfois on, on nous dit que c'est impossible, on nous dit qu'on est trop jeune, etc. Euh, c'est pas vrai. Euh, donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est engagez-vous osez euh, osez allez-y même si ça vous fait peur on peut être la personne qui est à la fois euh, challengée et celle qui se fait traverser ce challenge et celle qui se fait traverser cette difficulté donc euh, allez-y essayez aventurez-vous et euh, explorez et,
0: et impressionnez-vous en euh, chemin. merci beaucoup euh, j'aime cette philosophie que, que tu as de dire que de toute façon euh, on aura toujours des peurs donc euh, l'idée c'est pas de ça arrêter euh, face à cette peur mais plutôt de se laisser traverser par cette peur et, et, et construire cette sécurité intérieure j'aime bien euh, quand, tu, quand tu dis ça en tout cas moi ça m'a beaucoup parlé <rire> Euh, j'imagine que tout n'est pas rose aussi en faisant ce genre de choix de vie euh, que ça nécessite par exemple une préparation et aussi euh, quelques sacrifices comme euh, bah, quitter euh, sa famille euh, ses amis avec qui on a grandi etc euh, comment tu fais pour justement te laisser traverser par cela
1: oui effectivement euh, la, la distance c'est quelque chose qui nous fait souvent euh, peur euh, pour moi aujourd'hui c'est plus facile parce que je l'ai vécu euh, plusieurs fois, la première fois que je suis partie euh, vivre à l'étranger c'était euh, pour un semestre pendant euh, mes études euh, et en fait ce que j'ai vraiment compris au fur et à mesure et puis par la suite je suis partie déjà presque trois années maintenant euh, euh, bout à bout à l'étranger ce que j'ai vraiment aussi compris c'est que finalement euh, ça permet aussi de créer un autre type de relation euh, parce que nos proches vont venir nous rendre visite. Et, euh, et ce qui est génial c'est que finalement ça permet de se voir aussi sur des temps longs et de vivre des choses ensemble, de se créer de nouveaux souvenirs ensemble, d'avoir des conversations qui sont finalement des conversations plus en profondeur euh, que quand on se voit lors d'un café où on a euh, juste deux heures pour euh, euh, faire un peu un débrief de, de notre vie, là ça permet vraiment de créer euh, autre chose et avant mon départ on m'a dit euh, une phrase que j'ai beaucoup aimée qui est euh, que la séparation est la plus grande des illusions et c'est tellement juste parce qu'en réalité on peut être séparé physiquement mais être profondément euh, relié dans son cœur euh, et un exemple que je peux reprendre à cet endroit-là c'est quand on s'est rencontré avec mon compagnon Erwan, donc on travaillait pour la même entreprise, lui travaillait au Sénégal et moi je travaillais pour le siège à Paris et pendant les deux premières années, notre relation on a finalement été euh, à distance parce qu'on n'était pas sur le même continent et on s'est rejoint comme ça d'un continent à l'autre euh, et lui avait ce grand rêve qu'il a réalisé à cette période-là de traverser l'Afrique à moto de Paris à Cape Town en mangeant toute la côte euh, ouest euh, et donc finalement il m'a rejoint au Sénégal et puis je l'ai rejoint en Côte d'Ivoire et en Namibie et donc finalement c'est important aussi de voir que la distance elle nous fait peur mais en réalité ça peut aussi être un vrai cadeau parce qu'elle nous permet de venir expérimenter autre chose, euh, de se créer des souvenirs ensemble et puis de vivre le bonheur euh, intense
0: des retrouvailles que c'est joliment dit. Et j'imagine aussi du coup un, un temps de préparation hein, pour un, un choix de vie différent comme celui-ci.
1: Oui, on a eu un temps de préparation. Moi, je m'étais organisée euh, pendant la période octobre-novembre pour pouvoir euh, ralentir mon activité. Encore une fois, avec cette idée que mon activité, elle soit mon service et qu'elle me permette de, de donner vie aussi à des projets plus personnels. Euh, et donc, ça a été, euh, oui, toute une, toute une organisation. Euh, on a dû euh, vendre, donner euh, des affaires on sait. mais finalement cet allègement fait beaucoup de bien et le fait de faire du tri euh, dans ces affaires ça nous permet aussi de faire du tri euh, dans notre tête donc c'est euh, un travail de préparation oui et en même temps euh, ça se fait vraiment euh, petit à petit euh, souvent on a peur parce qu'il manque d'informations euh, c'est quelque chose que je me souviens d'avoir aussi euh, partagé donc ça demande simplement d'aller chercher de l'information et de s'autoriser à croire que c'est possible mmh. aussi pour
0: nous. et même également sur le Plan administratif, euh, etc., euh, j'imagine que ça a dû demander euh, des changements de statut ou d'assurance. Ou...
1: Oui, sur le plan, oui, exactement. Il y, a la, il y a la partie sur euh, les assurances médicales, il y a la partie. Euh, ce qui a été euh, un peu lourd administrat administrativement, c'est euh, le fait que j'ai changé mes, mes statuts au niveau de mon entreprise. Donc j'étais en auto-entreprise en France et là je suis passée en société à l'étranger étranger et donc ça a été effectivement beaucoup d'administratifs mais je me suis fait accompagner par une entreprise lancée d'expertise ce qui a permis d'alléger cette charge administrative donc oui c'est aussi c'est de la préparation mais ce qui est important justement quand on a ces que dans tous les projets qu'on développe en réalité quand on a ces parties qui sont un peu plus chronophages ou qui nous font un peu plus peur c'est important pour se donner du courage de les relier à notre grande mission à notre grand pourquoi à ce qui à l'appel qui est de nous, de, voilà, de soit de partir vivre à l'étranger, soit de développer tel ou tel projet. Et, euh, et ça permet aussi de se donner euh, du courage dans les moments qui sont effectivement peut-être euh, euh, moins sympathiques euh, que d'autres dans la réalisation de, de
0: nos projets. Mm -hmm. Et ne pas hésiter du coup à s'entourer effectivement de personnes pour qui c'est clairement le métier aussi. Ben Tiffen, on arrive vers la fin euh, de ce podcast. Donc moi, je voudrais déjà qu'on finisse aussi par, euh, quelle est ton actualité en ce moment Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors on peut me retrouver sur euh, Instagram arroba mmh. euh, Stephen p h n e g u a l d a et sur mon site internet stephengualda.com mmh. euh, Pour ce qui est de l'actualité du moment, je dirais qu'il y, y a un peu deux euh, de possibilités. Il y a le fait de pouvoir venir découvrir mon univers mmh. euh, et donc il y a la possibilité, là en ce début d'année j'ai euh, un workbook offert à télécharger sur le bilan de 2022 et les intentions 2023. Et donc, comme ce podcast sera, sera diffusé, je crois, en tout début d'année, ben, ça peut être l'occasion de, de venir découvrir mon univers. Il y aura aussi un atelier qui aura lieu en janvier, euh, qui portera probablement sur la relation à l'argent. Et pour ce qui est, des personnes qui sont prêtes plutôt à faire le grand saut, à plonger pleinement dans mon univers. Euh, là, il y a des places de, de coaching individuel que j'ouvre en ce début d'année pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle les créations d'activités euh, le mastermind que, que j'ai pour les entrepreneurs je pense que la prochaine édition aura lieu plutôt au printemps et dans l'actualité du moment il y a évidemment la retraite au Sénégal qui euh, aura lieu fin mars j'ai ouvert les inscriptions euh, il y a un peu plus d'une semaine et c'est déjà à moitié rempli et donc là la proposition l'invitation de cette retraite en Casamance c'était vraiment un voyage initiatique euh, un séjour entre femmes une dizaine de femmes avec l'intention de pouvoir euh, à la fois avoir le côté introspection, donc venir prendre du recul et de la hauteur sur sa vie professionnelle et sur ses projets professionnels et personnels. Euh, un retour vraiment à l'essentiel. Il y aura une partie qui sera plutôt une partie exploration, donc partir à la découverte euh, du Sénégal, de la Casamance, de la mangrove, de la culture diola, des rizières, et puis parce que le voyage, ça nous éveille toujours à de nouvelles parts de nous. Euh, il y aura cette partie contribution que j'ai évoquée plutôt dans le podcast avec une participation à des projets locaux, et puis une partie plus euh, incarnation, mise en mouvement pour que tous les enseignements puissent aussi passer par le corps et là on aura des cours de yoga, on aura des cours de surf à l'école de surf dont j'ai parlé euh, et vraiment toute, toute une partie de, de mise en mouvement et de défi euh, pour pouvoir aussi se, se dépasser et euh, s'impressionner en chemin comme j'aime bien le dire et revenir vraiment à cette euh, à cet ancrage qui pour moi passe aussi évidemment par, euh, par le corps euh, voilà pour les, les propositions de, de me rejoindre dans mon univers et de Ouais, et de faire le grand saut, comme tu le disais aussi euh, en introduction de, de ce podcast. -yes. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup euh, et je ne peux que vous recommander du coup les accompagnements de Tiffany. j'en ai bénéficié et, et vraiment euh, vous, vous êtes garanti sur la bienveillance et, et le cheminement positif pour vous. Euh, je mettrai dans les notes du podcast tous les liens où l'on peut te retrouver. On va conclure cet épisode, souhaites-tu rajouter quelque chose
1: je souhaite te remercier pour cette invitation et, euh, et te féliciter parce que je sais que toi aussi tu oses porter ta voix en lançant ce podcast et je trouve que c'est fabuleux que tu le fasses et que ça va inspirer euh, vraiment beaucoup de jeunes, d'entrepreneurs de, de personnes qui aspirent à, à rallumer les étoiles et à retrouver leur flamme intérieure donc euh, merci à toi de le
0: faire et bravo de le faire bravo d'occuper euh, la place merci beaucoup Merci je te remercie vraiment du fond du cœur et je te souhaite plein de belles choses dans ce nouveau chapitre de ta vie en Afrique et je te dis à très bientôt à très bientôt, merci beaucoup et voilà c'est la fin de cet épisode si vous souhaitez soutenir le podcast n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ailleurs, si vous souhaitez réagir ou échanger sur l'épisode du jour, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram Louisa que vous retrouverez dans les notes de ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode